0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 62ª edición del programa referente en el mundo de la ciberseguridad. ciberclick se puede escuchar a través de más de 50 emisoras repartidas por toda la geografía española. También, por supuesto, nos podéis escuchar a través de los podcasts, siempre que queráis. Como bien sabéis, tenemos una audiencia fiel que nos sigue día a día, pero para aquellos amigos recién incorporados, sabed que Ciberclic lo realiza un equipo de expertos profesionales en el mundo de la seguridad informática, intentamos acercar una visión amigable, sencilla, entendible, y desterrar aquellos mitos que, bueno, algunas veces vemos en programas de televisión, en series y películas. Así que... Una, un abrazo a todos vosotros y, bueno, pues ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible. También me gustaría comentar que últimamente hemos recibido algunas peticiones y preguntas de por qué nos centramos mucho en temas de privacidad, concretamente por el último episodio, ¿no? En nuestros canales habituales? ¿Por qué damos tanta, eh, tanta fuerza a esa privacidad digital si habitualmente nosotros, los usuarios medios, no tenemos nada que esconder? ¿Por qué nos va a preocupar que terceros tengan esos datos eh, a cambio de servicios? Bueno, pues es que tenéis que recordar que la privacidad no se trata de ocultar cosas, sino de vuestra individualidad. Es parte de quién eres como ser humano. Entonces, si alguien te está mirando constantemente, incluso aunque no estés haciendo nada mal, tenderás a reaccionar y pensar de manera diferente. Algo muy sencillo y muy privado que podemos todo el mundo entender, que nos define el día a día. ¿Nos gustaría saber, nos gustaría que alguien nos estuviera mirando constantemente lo que hacemos en el baño, por ejemplo? Pues no, y por eso pues, cerramos la puerta, ¿no? Siempre. No hay nada que esconder allí, todo lo que hacemos es algo perfectamente normal. Pero bueno, es algo totalmente personal. Y esto es igual, los datos privados, que en manos de otros pueden ser mal utilizados, por ejemplo, para hacer un robo o para hacer un fraude, eh, son muy importantes. Y esa identidad de la seguridad en el mundo de la privacidad, no, no es algo aislado. Entonces, dar este acceso a los datos a gobiernos, a empresas, simplemente a terceros, pues nos da, les da un inmenso poder para controlarnos, para predecir cómo nos comportamos. Incluso, al final, domesticarnos y, bueno, pues para ser conformes a sus deseos. Es por eso que nos centramos muchas veces en leyes como la GDPR, en eh, temas de privacidad. Al final es dar a, a vosotros un conocimiento, al fin y al cabo, para que acumulemos valor y confianza al elegir qué compartir, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que queremos porque esta privacidad es un derecho intrínseco que si lo destruimos, pues destruimos nuestra propia individualidad, por eso la privacidad digital no debe tratarse como algo diferente a nuestra privacidad física y dicho este alegato un tanto reivindicativo, pues me gustaría presentaros al equipo que tenemos hoy presentes en el estudio es un equipo de expertos en ciberseguridad que nos, bueno, vamos a, van a tratar los temas más novedosos de este mundo y además nos darán sus opiniones Así que, en primer lugar, una fuerte bienvenida a Nuria. Hola.
1: No sé si es muy tarde ya para decir feliz año, pero como es mi primer programa de este año, feliz año a
0: todos. Seguro que casa, desde luego. También tenemos a Rafa. Hola. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué tal? Tenemos a Patricia.
2: Hola, encantada de volver a estar aquí con, con vosotros.
0: Y también damos una fuerte bienvenida a Yannick.
3: Hola, buenas tardes.
0: También contamos con un fantástico equipo de producción en Click Radio TV, Hoy al otro lado de la mesa tenemos a Javier, manejando todos esos potenciómetros y dándonos voz desde el ciberespacio a todo el mundo que, que se preste a ello. Un placer, Dani. A tus órdenes. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Vamos a comenzar.
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir info@ciberclick.es. Recordad. Eh, acabado en Cecas y con dosis latinas. Nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es También os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp al teléfono 669-180-278. Para aquellos que estáis fuera de España, recordad, prefijo más
2: 34.
4: Y bueno, antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecon, al final del programa, haremos el habitual concurso semanal.
2: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
0: Bueno, Rafa, ¿qué vamos a ver hoy?
4: Bueno, eh, en, en primera instancia tenemos nuestras noticias semanales de ciberseguridad, que cada vez es más difícil poner 6 o 7 porque tenemos como 20, 30 todos los, todas <risa> las semanas, que muchos de nuestros oyentes nos mandan noticias hoy y dices, Joder, no, no, no nos caben. Un monográfico sobre ataques de DNS y la entrevista a Janik, que es el Sales Engineer de Efficient IP.
0: Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy. ¿Por dónde? Pues por las noticias más jugosas de esta semana. Pues comenzábamos por una noticia que ya hablamos en algún programa pasado pero bueno, sigue siendo novedad y si os acordáis se publicó una vulnerabilidad conocida como Citrix que afectaba a la DC de Citrix al eh, Application Delivery Controller, conocido como NetScaler ADC y a su gateway. Pero ¿por qué sigue siendo noticia esta semana?
1: Pues la noticia es que se han publicado dos pruebas de concepto acerca de esta situación, lo que permite que ahora para los ata los ataques sean triviales para los ciberdelincuentes, es decir, hemos pasado del plano teórico al práctico y encima con una guía, una guía que nos dice Dice cómo explotar el, la vulnerabilidad. Concretamente la vulnerabilidad es un error de paz transversal que puede ser explotado desde Internet por un atacante y sin proporcionar credenciales de autenticación para el dispositivo afectado. Todo lo, que en tiene, todo lo que un atacante tiene que hacer es enviar una solicitud manipulada al dispositivo vulnerable de Citrix junto con el código de explotación que desean pues, ejecutar en el dispositivo sencillo.
4: Sí, si bien los, eh, los ataques han ido aumentando poco, poco a poco en intensidad en los últimos días y la comunidad de seguridad pensaba que no se les iba a a las manos, pues bueno, con la publicación del viernes pasado de, a través de un grupo de investigaciones de seguridad eh, denominados Project Zero India, que han lanzado el primer código de explotación en forma de POC, pues eh, este tipo de vulnerabilidad pues se está viendo que los, los ataques están creciendo.
2: Mientras tanto, los atacantes han comenzado a descubrir cómo explotar el error, lo que muchos investigadores de seguridad dijeron que era trivial y que solo requeriría unas pocas líneas de código. Los escaneos han estado ocurriendo durante semanas, pero los intentos de explotación también han comenzado hace al menos tres días, según varios expertos en seguridad y empresas de ciberseguridad que ejecutan servidores Honeypot. El pasado 17 de diciembre, Citrix lanzó un aviso de seguridad para sus clientes, pero la compañía no puso un parche. En cambio Citrix publicó una página de soporte que detalla algunas mitigaciones en forma de ajustes de configuración. Casi un mes después Citrix aún no ha lanzado un parche a pesar de la gravedad del, del error y su gran impacto.
0: Bueno, pues habrá que estar pendiente porque al final es un problema grave que puede ser explotado en muchas empresas a lo largo del mundo que tienen este tipo de productos y bueno pues puede ser un vector de entrada para acceder a esos recursos internos y Finalmente realizar un ciberincidente. ¿no? También si recordáis la semana pasada comentamos rápidamente una actualización del navegador de Firefox, de mozilla, que incorporaba algunas funcionalidades de borrado selectivo de los datos que recopila de nosotros mismos como usuarios y además corregía algunas vulnerabilidades, entre las que estaba una de conocida como 0 Day o de Día Cero.
2: Cabe destacar una de ellas por su criticidad. Se trata de la vulnerabilidad 0 Day, identificada con su CBV correspondiente que está siendo explotada en Internet. Mozilla fue alertada de este problema mediante un tuit ya eliminado por parte de la compañía china de ciberseguridad Kihut 360. El fallo de seguridad consiste en una confusión de tipo Ion Monkey. El compilador JIT eh, Just-In-Time del motor Javascript eh, Spider Monkey Podría permitir que un atacante se hiciese con el control del equipo afectado. Esta vulnerabilidad, descrita en los boletines de Microsoft correspondiente, afecta tanto al navegador Mozilla Firefox como al gestor de correo Thunderbird.
4: Sí, bueno, el resto de los boletines han ido solucionando los distintos fallos, aquellas catalogadas como de alto impacto que conllevaban explotaciones a través de ejecución de código arbitrario, inyección o filtrado de datos siempre sobre Windows. Entonces, eh, todos estos problemas de seguridad se han corregido con el lanzamiento de la versión 7201 de Firefox, eh, Firefox SR 6841 y Thunderbird 6841. Desde CiberClip, por supuesto, reco recomendamos encarecidamente a todos los usuarios que actualicen sus instalaciones, que es lo, lo más importante.
0: Efectivamente, quien más y quien menos probablemente en sus equipos personales o privados tendrán este navegador, así que si podéis actualizarlo, pues mucho mejor. Bueno, seguimos. Porque no cabe duda que la ciberseguridad cada vez está integrando, tiene integrándose en más estrategias y planes de acción de muchas compañías e instituciones. Hay un total de unas nueve instituciones y empresas internacionales que han desarrollado un estándar común de certificación en ciberseguridad EUSEC, es decir, el European Security Certification Framework, gracias a la financiación de la propia Unión Europea en el marco del programa Horizonte 2020, el 2020. Es decir, la Unión Europea está avanzando a pasos agigantados hacia un estándar de certificación de ciberseguridad común que bueno, el resto de empresas que se mueven en este ámbito podrán adoptar pues, para mm, al menos cumplir este tipo de recomendaciones y por lo por tanto estar más ciberseguras. ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, ha habido un equipo investigador que ha estado integrado por 25 personas de 11 nacionalidades diferentes y procedentes de empresas muy distintas, desde el sector banca, banca, finance, administración pública, auditoría, tecnología en general. Y este equipo presentará de forma oficial las conclusiones próximamente. Ha requerido nada más y nada menos que tres años de trabajo y una inversión de tres millones de euros. La investigación tiene como objetivo crear un marco europeo para la certificación continua de la seguridad en entornos cloud. Hemos hablado mucho en otros programas que al final nos hemos llevado los datos al cloud, nuestra vida en el cloud. Y actualmente no existe una certificación internacional que valide de forma continua la seguridad de los datos almacenados en el cloud.
4: Claro, por eso la importancia de tener un estándar de certificación europeo que eh, permitiría homologar las exigencias de, de seguridad de los diferentes países y facilitar el acceso a, a nuevos mercados de proveedores tecnológicos con innovaciones con plenas garantías. Entonces, aquí eh, la existencia de este estándar de certificación resultaría especialmente importante en dos sectores, lo que es banca y administraciones públicas, dos sectores que tienen muchos datos personales. Y por este motivo, el proyecto EUSEC se ha desarrollado bajo la doble vertiente: una enfocada hacia las finanzas, liderada por CaixaBank, y la otra dirigida en el ámbito de administración pública, que eh, estaba liderada por los gobiernos de Eslovenia y Eslovaquia.
2: Asimismo, para cubrir los diversos aspectos que una certificación de este tipo exigiría en EUSEC, han participado un total de nueve <coughs> empresas e instituciones internacionales, entre las que se integran especialistas del sector financiero y de la administración pública, investigadores tecnológicos, proveedores de cloud, auditores y expertos en, en ciberseguridad. Security Alliance, un organismo internacional especializado en tecnología cloud, el proveedor de infraestructuras cloud Fabasoft, el Centro de Investigación Universitario Fraunhofer, los auditores NISU Cybersecurity y Price Waterhouse Cooper y la empresa tecnológica sis pues son algunas de estas entidades.
0: Bueno, pues veremos a ver cuando se libere, cuando lo publiquen, cuando se publicite este tipo de estándar, pues bueno, qué consecuencias tiene, qué recomendaciones tiene y si al fin y al cabo nuestras empresas europeas pues se adhieren a, a él y, y avanzan en este materia de ciberseguridad, pues bueno, liderados un poco por este tipo de proyectos. También nos gustaría recordar, aunque creo que no es una noticia tan novedosa porque la publicidad ha sido masiva, eh, pues esta misma semana, el 14 de enero, ha llegado el fin de vida útil del sistema operativo Microsoft Windows 7, bastante extendido. ¿Esto qué conlleva? Bueno, pues va a traer consigo que los ordenadores que sigan utilizando este sistema operativo después de esta fecha eh, van a tener un riesgo más alto de ser víctimas de un ciberincidente. ¿Por qué? Pues simplemente porque Microsoft, que al final es el desarrollador del sistema operativo, no va a poner tanto foco en mantenerlo de forma segura, es decir, no va a desarrollar nuevos parches de seguridad, actualizaciones, no lo va a distribuir, por lo tanto, cuando se vayan eh, encontrando este tipo de fallos en el sistema, bueno, pues esos atacantes podrán aprovecharlos porque sabrán que tendrán vía libre para llevarlo a cabo
1: efectivamente, de hecho hay ciertos estudios realizados en este caso por Veritas Technologies que afirman que el 26% de los PCs que sigan utilizando el sistema operativo Windows 7 de Microsoft después de que termine el, lo que comentabas el soporte para parches sin haber instalado una versión superior del sistema operativo, pues sufrirán una mayor tasa de ciberataques a partir de diría que de ya, a partir de esta semana <risa> la exposición al ransomware que pueden sufrir los dispositivos que siguen utilizando un software no soportado por el correspondiente fabricante, ya fue demostrado hace unos años que no se acuerda del WannaCry, ¿no? La Europol apreció que alrededor de más de unos 200.000 dispositivos que presentaban vulnerabilidad al ransomware por no utilizar el software adecuado, por no pachearlos, fueron atacados.
2: Además, el GDPR obliga a todo aquel que trate datos personales de clientes y usuarios a tomar las medidas necesarias para mantener segura esa información. Por lo que trabajar con un sistema operativo que ya no tiene actualizaciones de seguridad puede ser un motivo suficiente de negligencia. Si actualmente tienes instalado en tu ordenador Windows 7, aquí te dejamos una serie de recomendaciones que puedes, que puedes plantearte. Por ejemplo, actualizar a Windows 10. Cambiar de ordenador o sistema operativo, pasar a la versión empresarial o con soporte hasta 2023, seguir utilizando Windows 7, aunque es la opción menos recomendable. En este caso recomendamos el uso de software que pueda eh, proteger de situaciones de riesgo como EDR, sistemas de virtual patching o cosas por el estilo.
0: Bueno, muy buenas recomendaciones. Así que tomad oh. nota a todos aquellos que seguís teniendo este tipo de sistemas.
4: Siempre puedes actualizar a una versión superior como Kubuntu 19.04 o una cosa así.
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, también si tenéis más gente, algo más joven en la familia, probablemente sepáis que es TikTok, una aplicación móvil con más de un billón de usuarios en más de 150 países, que bueno permite hacer vídeos cortos musicales y muy en boga, muy conocido, muy extendida. Estos fallos de seguridad, pues, concretamente permitirían a nuestros cibercriminales manipular datos, como añadir o eliminar vídeos, alterando también la privacidad de los propios usuarios, porque podríamos cambiar esas configuraciones de privacidad. Y, por supuesto, acceder y extraer datos personales, como nombre completo, dirección del correo electrónico, cumpleaños, etcétera, que tenemos guardados en la aplicación.
1: Me siento mayor comentando esta noticia, de Dani. Pero bueno, TikTok es verdad, es una de las aplicaciones que más rápido ha crecido en los últimos años. De hecho, es la tercera aplicación más descargada en todo el mundo, solo por detrás de WhatsApp y Messenger. Efectivamente, encuentran los jóvenes su principal público. Este servicio permite a, cre eh, permite a sus usuarios crear y guardar lo que comentabas, vídeos privados y de, y de sus seres queridos que pueden contener... Eh, que pueden tener contenido muy sensible. Sin embargo, estas aplicaciones a, entrañan muchos riesgos. De, de hecho, esta semana el ejército de los Estados Unidos ha prohibido eh, su uso a sus soldados, ya que consideraban esta aplicación como una ciberamenaza.
0: Bueno, Rafa, ¿cómo, ¿en qué consistía esta
4: vulnerabilidad o bueno, cómo se puede explotar? Bueno, pues cuando te descargas TikTok, un nuevo usuario recibe un enlace de descarga vía SMS y tras eso debe introducir el, el número de teléfono. Lo que se ha descubierto durante esta investigación es que un atacante podría suplantar la identidad de la aplicación y enviar un SMS falso con un enlace malicioso. Y Entonces, cuando el usuario hace el clic para hacer la instalación, permite que el cibercriminal hacerse con la cuenta de TikTok y manipular su contenido, borrando archivos, subiendo vídeos no autorizados y haciendo bueno, pues público contenido privado u oculto del usuario, lo que hemos hablado al principio de, del programa.
2: Asimismo, se, se descubrió que un hacker puede forzar a un usuario de TikTok a entrar en un servidor web eh, que en se encuentra bajo su control, haciendo posible que el atacante envíe solicitudes no deseadas en nombre del usuario. Además, la investigación puso de manifiesto que el subdominio TikTok, ads.tiktok.com, era vulnerable a los ataques XSS, Cross-site eh, scripting, que es lo que significan estas siglas, un tipo de ciberamenaza en el que se inyectan scripts maliciosos en sitios web que de otra manera serían de confianza.
0: Bueno, pues mucha atención para aquellos usuarios de la aplicación o aquellos que se la quieren instalar, descargarla de repositorios seguros y mucho cuidado con esos SMS que se recibe para poder autenticarse primeramente que no hayan sido alterados. La siguiente noticia es bastante interesante porque nos cuenta que Tesla, bueno, pues ha ofrecido un millón de dólares a quien consiga hackear sus coches. Esta compañía, fundada por Elon Musk, está convencida de que sus coches son totalmente imposibles de hackear. Así que ha doblado esa apuesta que tenía en el concurso de one to one o algo por el estilo <risa> en el caso de que es un, bueno, pues un desafío a aquellos hackers para que intenten comprometer sus sistemas. La verdad que me suena un poco cuando presentaron esta camioneta un tanto novedosa y demás que también decían que iba a ser bastante indestructible y en la propia presentación Elon eh, o no, un compañero le dio un mazazo y lamentablemente <risa> se hizo casi casi añicos esa... <risa> Esa ventanilla, entonces bueno, veremos aquí porque está retando a los hackers ¿no? y no hay nada más que le pueda gustar a un investigador en el mundo de la ciberseguridad que te reten.
2: Como bien dices, Dani, el multimillonario sudafricano no solo quiere que sus Teslas sean los vehículos más tecnificados, sino que su intención es también que sean los más seguros. Y no solo hablamos de que ofrezcan protección a sus ocupantes o incluso a los peatones, ya que en breve se anunciará una nueva función para emitir señales sonoras a los viandantes, sino que también... ...que sean imposible de controlar por los hackers.
1: Sí, sí, efectivamente. Están, están absolutamente convencidos de que su coche es imposible de hackear... ...gracias, según ellos, a que funciona con diferentes capas de seguridad... ...que impiden que un hacker llegue nunca a tomar el control del vehículo. Por esa razón, pues bueno, o sea, un millón de dólares no está mal. Ha decidido tirar la casa por la ventana y multiplicar la recompensa... ...que ofrece en el concurso este impronunciable. Eh, P21. Un millón de dólares al que consiga hacerse con el dominio remoto del vehículo y varios modelos 3 a los que consiga superar alguna capa de seguridad.
4: Bueno, este concurso para hackers de sombrero blanco pues, va a tener lugar eh, este próximo mes de marzo y se celebrará en Vancouver, Canadá, donde algunas de las mentes eh, más inquietas y prestigiosas en el mundo eh, encontrar, eh, intentarán encontrar deficiencias de seguridad en estos elementos. Esto es un win-win tanto para todo lo que son los hackers como para Tesla, porque al final pues, tú ganas un una buena pasta por, por encontrar una vulnerabilidad y explotarla, y Tesla eh, pues lo que hace es conseguir cerrar esos agujeros que le podría dar mala prensa.
0: Bueno, incluso hasta casi puedes encontrar trabajo, ¿no? Si eres sí. el descubridor de algún fallo de seguridad.
4: Si paras el Tesla en mitad de, de la autopista, <risa> oh, Macho, te contratan seguro. Macho,
0: muchas gracias cuando comentábamos que van a, van a agregar una nueva funcionalidad que va a emitir eh, emisiones sonoras a los viandantes. Que yo juraría que esto es lo que se conoce de toda la vida como el claxon o el pito, ¿no? <risa> Pero bueno, veremos un poco a ver qué nueva funcionalidad pondrá Tesla. Y Una noticia bastante candente de las últimas horas o último día ha sido una vulnerabilidad bastante crítica en el sistema operativo de Windows. En este caso afectando a Windows Server 2016, 2019 y también Windows 10. Rafa, cuéntanos, vale. ¿de qué va esta vulnerabilidad tan importante?
4: Pues sí, lo primero es eh, destacar que es la primera vez en la historia que la NSA acepta la atribución de un reporte de fallo. Hasta ahora pues sabíamos que, que habían hecho alguna contribución, pero nunca, siempre se habían callado y no habían dicho que era suya. Entonces, esta es la primera vez. Bueno, pues el fallo que no ha sido marcado, que esto es importante, como crítico por Microsoft, Podría permitir al atacante falsificar la firma digital vinculada a distintas piezas de software, permitiendo que el código malicioso y sin firmar se haga pasar por software legítimo y, eje y siendo ejecutado.
1: Efectivamente, el error es grave en entornos que dependen de certificados digitales los cuales validan el software que ejecutan las máquinas, siendo un problema de seguridad potencialmente de gran alcance si no se soluciona, si no se repara. La NSA, la NSA informó recientemente a, a Microsoft de este problema y recomienda que las empresas parchen de inmediato, volvemos otra vez a la gestión de vulnerabilidades y el parcheo, priorizando los sistemas que alojan infraestructura crítica como controladores de dominio, servidores VPN o servidores DNS. Comentaron también el periodista especializado en temas de seguridad Brian Krebs reveló que por primera vez eh, eh, reveló por primera vez el alcance del fallo ayer, advirtiendo sobre posibles problemas con la, la autenticación en los escritorios y en servidores Windows.
2: Microsoft está trabajando en un parche, aunque no considera este fallo crítico mmm, lo considera crítico pero no importante. Por otro lado la NSA dice la vulnerabilidad pone en riesgo los puntos finales de Windows para una amplia gama de vectores de explotación.
0: Sí, de hecho tenemos que corregir esto porque Microsoft ya ha sacado el parche. Probablemente todos aquellos vosotros, por lo menos que tengáis de, en, en, en vuestro escritorio ese Windows 10, habréis visto que ya hay una actualización pendiente de instalar, además que requiere un reinicio. Así que recomendamos a todos vosotros que si lo tenéis pendiente, llevarlo a cabo Oye, para protegernos y, y estar ciberseguros. <música> Pues en el tema que vamos a tratar hoy, este monográfico, vamos a hablar de algo bastante interesante, no lo habíamos tocado hasta ahora, y es el mundo de los DNS. Ahora explicaremos también qué es este sistema de comunicación, cómo lo utilizamos en el día a día, tanto las empresas como los usuarios particulares, que estamos bueno, pues simplemente utilizando esas conexiones de internet en nuestros propios puestos personales. Y además nos vamos a enfocar un poco en qué tipo de ataques pueden sufrir, de qué manera pueden ser vulnerados y también cómo nos podemos proteger obviamente es un mundo bastante interesante en el que bueno tenemos múltiples siglas múltiples palabras nuevas tenés spoofing tenés cache poisoning tenés hijacking que son algunos ejemplos de estos ataques de dns de hecho todos estos comportamientos intentan aprovechar esas vulnerabilidades en el protocolo de comunicación para dirigir a nuestras víctimas a nuestros usuarios a páginas web que son fraudulentas que es donde se va a producir esa descarga de software malicioso donde bueno se va a cometer ese ciberincidente que finalmente pues, terminará en una, un robo de filtración, en un fraude, en una suplantación de entidad, bueno, en lo que sea. Por este motivo nos vamos a centrar en qué tipo de ataques existen y qué medidas podemos llevar a cabo para protegernos. Así que vamos a empezar por el principio, sobre todo para aquellos usuarios que no conozcan lo que es la, el método de comunicación, este protocolo DNS. Nuria, ¿qué es el DNS?
1: Bueno, pues las siglas en inglés significan Domain Name Server o dicho de otra manera en castellano, Servidor de Nombres de Dominio. Y el DNS pues nos va a permitir mapear los nombres de las páginas web vale, por su dirección IP, por su dirección IP real. De esta forma, digamos que para los usuarios hace magia, vale, porque cuando necesita, no, no nos vamos a tener que necesitar de una secuencia de números, sino que cuando queremos acceder a la web, eh, tres, a Facebook, pues ponemos www.facebook.com. No nos tenemos que acordar de la dirección IP 27871547 o lo que sea. Vamos, que para mi madre esto es magia, ¿sabes? Y lo que nosotros llamamos esa, ese mapeo de dirección IP a nombre de dominio, dicho de otra manera, es lo que llamamos resolución DNS. Y la resolución DNS pues, se basa en una base de datos distribuida y jerarquizada.
0: Esto es un poco como quizás cuando tenemos nuestra base de datos de contactos en el móvil. No nos sabemos los números de teléfono de todos nuestros contactos, le damos a llamar a Juan, a Pepe, a María. Y es el móvil el que hace esa resolución de DNS y pues coge el número de teléfono y hace la llamada. Bueno, pues en este caso es como tener una agenda de las direcciones IPs y de las URLs, ese facebook.com, a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Entonces... Bueno, la verdad que es algo bastante importante Sobre todo porque nadie conocemos las direcciones IP Y menos ahora que dentro de poco se va a implantar esa IP versión 6 Que van a ser mucho más grandes esas direcciones imposibles de recordar Entonces no es extrañar que muchos atacantes intenten aprovechar estas vulnerabilidades en el sistema de resolución de nombres Y que de alguna manera, eh, bueno, intenten explotarlo Por ejemplo, haciendo esos ataques de DNS spoofing o de DNS cache poisoning Rafa, ¿qué es este tipo de ataques? Cuéntanos
4: Bueno, un ataque de DNS spoofing intenta ...los registros que se almacenan en un servidor DNS... ...por los que por otros que el atacante quiere haber modificado... ...esto es por ejemplo... ¿eh? ...quieres entrar a la página de Iberia.com... ...y te aparece una página de Iberia... ...pero en vez de .com que sea .net y tal... ...y que parece que es la página de eh, web real... Eh, también nos ref solemos referir a, a un ataque de DNS Spoofing cuando se suplanta la dirección IP del servidor de DNS. El objetivo siempre es lo que estamos diciendo, redirigirnos a páginas fraudulentas y no a la página web legítima. En cuanto al DNS Cache poison, es, es, una, es una de las múltiples formas de conseguir un ataque de DNS Spoofing, ya que el objetivo es modificar la caché de los DNS. Esto se utiliza en muchos casos para la resolución DNS que la de la perdón, que la resolución de NS sea mucho más rápida que, que acceder a, a todo el árbol.
0: Claro, esta caché, para aquellos usuarios que no lo tengan un poco en mente, es como tener una pequeña memoria eh, donde bueno accedemos mucho más rápido que haciendo la consulta hacia internet. Es como cuando reproducimos un vídeo, quizás en YouTube, que se nos va guardando en caché esos trocitos de vídeo para ir un poquito más rápido. ¿no?
4: Sí, eso es lo típico. El lunes, ¿qué es lo que además se, se mira? El marca y el as. Pues eso está en cacheado, ¿cuál es la dirección? En cambio, eso es un, una forma de decirlo de forma simple.
0: Sí, de hecho, bueno, estos son ataques muy específicos de DNS, pues el poisoning o el spoofing, pero también recuerdo que hace algunos años, en 2016, en octubre, hubo un ataque de DOS de telegazón de servicio y además de distribuido, que afectó al proveedor de internet, al DIN DNS, y lo que causó realmente fue la caída de Twitter, de Spotify, de Amazon, de Paypal, de la CNN. Al final los usuarios intentaban acceder a esas páginas web y no era posible. Patrick, ¿qué pasó ahí concretamente?
2: Pues que se utilizaron miles de dispositivos IoT infectados por la Bonet Mirai para atacar al DNS de la compañía DIN que gestionaba la resolución de nombres de todas las compañías que, que has mencionado Dani. Sus páginas web no sufrieron ningún ataque directo y funcionaban correctamente pero ningún usuario podía acceder a ellas debido al fallo del sistema intermedio responsable de traducir el dominio en la dirección IP correspondiente. No solo los ataques de DOS al DNS pueden poner offline un montón de, de páginas web. También vía DNS, eh, bueno, se, eh, vía DNS también se puede llevar a cabo la esfiltración de datos.
4: Sí, fíjate que ahí has dicho D2 y DNS. Por favor, en castellano he visto por ahí alguna publicación en prensa que DNS ponen denegador de servicio. Eso no es. Por favor, que no nos traduzcamos, que yo soy el primero que me gusta traducir y mi inglés, ya sabéis todos, que es bastante malo. Pues eh, en este caso ponemos en inglés, no confundamos.
1: Nuestro Spanglish, nuestro Spanglish, Rafa Pero como bien dice Patri, efectivamente se puede utilizar el DNS para exfiltrar información O sea, una vez que alguien se ha colado ya en nuestra red y quiere sacar información Lo puede sacar vía DNS ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues para eso el atacante debe montar un servidor DNS ¿eh? Que publica información sobre un dominio Por poner un ejemplo sencillo Supongamos que ese dominio es pues, eh, dominio malintencionado.es O dominio fraudulento.es, ¿vale? Eh, para dar sensación de normalidad, puede crear incluso una página web. Y ese servidor realmente va a responder a todas las peticiones DNS que va a recibir de forma, de forma normal. Pero, ¿qué va a pasar? Que va a almacenar todos los subdominios solicitados de forma correlativa. Entonces, imaginemos el servidor infectado empieza a recibir las siguientes resoluciones de dominio. Usuario.malintencionado.es Oracle.malintencionado.es PAS password.malintencionado.es punto punto la password.malintencionado.es punto punto y luego un EOF en off file o sea, acabo la comunicación.malintencionado.es punto punto al final, ¿qué hace el servidor DNS malicioso? pues recompone toda esa información y al final, ¿qué tiene? user oracle pass la password que sea Punto. Supongo que estaréis pensando ya, Nuria, pero vía DNS, ¿pa, entonces para sacar o exfiltrar información necesitamos tiempo y tiempo. Bueno, pues sí, pero para exfiltrar usuarios y password es bastante sencillo.
0: Sí, de hecho, si recordáis el ataque de la exfiltración de información de los papeles de Panamá fue llevado a cabo de muchísimo tiempo, exfiltrando información poquito a poquito. Entonces, al final un atacante es muy paciente, lo puede dejar esto funcionando y e ir poco a poco recopilando mm. esa información. Desde luego esto está claro. Un sistema DNS, este tipo de protocolos y comunicaciones son necesarios y son muy importantes protegerlos. En una empresa habitualmente se tienen servidores internos de DNS. Por lo tanto, no hay ninguna razón quizás por la que nuestros PCs o nuestros equipos de internos de la empresa hagan esas consultas de sí. DNS hacia servidores externos. Y por supuesto, nosotros como usuarios en nuestras propias casas, eh, esa petición de DNS lo vamos a hacer a servidores que son totalmente públicos, ya sea de nuestro proveedor habitual, de, de nuestra fibra, de nuestro ADSL, etcétera, o también proveedores globales, como ese DIN DNS que comentábamos, como por ejemplo Cloudflare, como por ejemplo Google, etcétera. Entonces una medida obviamente rápida y sencilla de evitar posibles ataques en este tipo de protocolo sería bloquear peticiones de DNS que no vayan hacia servidores legítimos, tanto internos como externos, ¿no?
4: Sí, eh, pero también pues se podemos hacer establecer un túnel DNS para saltarnos el firewall. Esto es lo que lo que se conoce como DNS tunneling. En este caso se requiere que las máquinas comprometidas, estas máquinas normalmente en una organización están detrás del firewall y están infectadas por un malware, ejecuten un cliente para establecer el túnel. Además el atacante tendrá que ejecutar un servidor para establecer el túnel DNS, que esto se, esto en el DNS aut <coughs> autoritativo. Eh, ...que será el servidor de Command and Control. El programa de cliente enviará datos codificados en el nombre del host... ...con la consulta DNS y el servidor DNS tendrá que resolver... ...los datos codificados en el registro con, un par, un, con una respuesta de, de, del DNS. Entonces un túnel de DNS puede ser usado para la comunicación... del servidor de Command and Control, la filtración de datos... ...o la tunelización de cualquier tipo de tráfico IP por ejemplo, el tráfico de HTTP de cualquier página web a través de este protocolo.
0: Bueno, entiendo que para protegernos también de este tipo de situaciones y comportamientos hay herramientas muy especializadas que nos van a dar pues, esta seguridad. Además, hemos hablado de muchos dominios maliciosos, hay veces que nos conectamos a URLs que no sabemos si son buenas o malas. ¿Cómo podemos comprobar que esas URLs son legítimas o han sido vulneradas y por lo tanto no estamos conectando a un sitio fraudulento? Esa página de Iberia que comentaba Rafa, que se parece mucho, mucho a la de verdad, pero no es esa.
2: Así es, Dani. Existen listas de reputación de dominios como SenderScore, Score, SenderBase, Reputation, Sender Base, House Blocks, que nos indicarán si los dominios son maliciosos o no. La reputación se calcula en función de varios parámetros. El historial de envíos, las quejas por spam, si has caído o no en alguna trampa de spam, los distintos protocolos de autenticación, SPF, eh, D-Kim, eh, que configuras si tu joystick es público y si está rellenado correctamente. Las siglas son.
0: Bueno, <risa> especiales, cuanto menos. Especiales. Bueno, está claro que las amenazas en el mundo de este tipo de comunicaciones DNS son importantes eh, y, y están evolucionando rápidamente. Al final que es lo que suele ser habitual cuando ya tenemos algo muy manido, muy explotado, intentamos cambiar esos vectores de ataque y por lo tanto hay que eh, poner herramientas que nos protejan también de estas nuevas situaciones. Entonces, soluciones basadas de seguridad basadas en next Generation Firewall, anti-DOS para evitar esta degradación de servicio, IPS también, realmente no están muy adaptadas a este tipo de comunicaciones de DNS. Así que, Rafa, ¿qué nos puedes contar de soluciones específicas de tipo DNS firewall, llamémoslo así?
4: Sí, es, es eso. Al final hay eh, firewall DNS que son sistemas que nos están ayudando a proteger el comportamiento que hemos estado comentando. Algunas ventajas muy interesantes cuando hablamos de protección de DNS pues son detección y protección y, y características de corrección de caché, consultas recursivas a DNS, inspección de las, transa de las transacciones de DNS en tiempo real, muy importante, para analítica avanzadas de, de DNS, detección de amenazas de comportamiento, siempre estamos hablando de comportamientos, para una toma de decisión precisa y, por supuesto, contramedidas de seguridad adaptables para la continuidad del servicio.
0: Bueno, desde luego estas herramientas nos van a ayudar a tener esta seguridad, aquellos usuarios más personales o bueno que en su propia casa estén preocupados por el mundo del DNS, simplemente confiad en esos DNS de vuestro proveedor de servicios o si no los que son públicos para bueno, pues protegernos también de este tipo de comportamientos. hoy tenemos en el estudio a una persona muy importante en el mundo de DNS. Lo hemos presentado antes durante bueno, esa introducción al equipo de hoy. Eh, nada más y nada menos que a Yannick Bodín. ¿Qué tal? Uh,
3: bien, ¿y tú? <risa> Perdón, no es mi primera vez en la radio. Que, y además de hablar con un acento muy fuerte, eh, espero que me veáis entendido bien.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, Yannick, eh, lo primero de todo, vamos allá por... Eso, ese acento que has comentado, ¿de dónde eres o de dónde viene? Pues mira,
3: se oye bien, ¿no? estoy de Francia, de, de Bretaña, ¿eh? así, wow. uh, un poquito cerca de Nantes, por todos los que conocen Francia, el país de Europa, y de, de aquí estoy.
0: Ay, ah, de los castillos, qué bonito, ¿no?
3: Y son muy bonitos, <risa> sí.
0: Bueno, ¿y qué formación has tenido hasta ahora o cómo has llegado al mundo de la ciberseguridad a lo largo de tu vida?
3: Pues mira, yo soy, uh, tengo, soy, tengo un diploma de um, informática industrial, así que programación C, asombro. Y básicamente empecé a trabajar en una startup en París sobre SMS, SMS móviles uh -huh. y ahí empecé ya a instalar mi primer Bind DNS y toqué bastantes temas de sistemas, eh, soporte técnicos y llegué a hacer preventa en España para esta misma empresa. Luego estuve en, un, en una temporada con Choose en la unidad de negocio de VPN, de, de Telefónica, y, y luego encontré Efficient IP en 2009. Éramos 12 en esta época y, y aquí estoy, con ellos todavía. Bueno,
0: desde luego una larga trayectoria. Hemos visto que has tocado bastantes palos en la ciberseguridad y ahora muy enfocado en el mundo DNS, ¿no?
3: Eso es. ¿no? Esta empresa está muy, eh, muy especializada en todos los temas de DNS, de HP y PAM, seguridad DNS. ¿no?
0: Muy bien, pues cuéntanos algo más de IP eh, ¿De dónde sale o en qué...? Bueno, has comentado un poco en qué se centra Has dicho algunas siglas que no nos suenan a muchos, sí. DHCP, SDDI, etcétera. Cuéntanos un poquito más acerca pues de
3: eso. E Efficient IP es pues, una empresa que ha sido creada por dos uh, ingenieros. Así que eh, siguen, siguen ahí uh, creando uh, en el producto. Y es una empresa que ha crecido muchísimo uh, desde, desde entonces. Ya, ya éramos 12, ahora somos, somos mucho más. Ya no, no cuento, cada, cada semana entra nuevas personas y hacemos no, hace lo mismo desde desde el primer día nuestro, nuestro papel es eh, ayudar a las empresas a, a tener soluciones de seguridad para automatizar los despliegues en la red eh, y tener integrado todos los servicios que son críticos para la empresa eh, cuando un PC se conecta, estar seguro que tenga una configuración correcta, eh, que los servicios DNS, eh, que he explicado súper bien antes, eh, que estén seguros, que estén funcionando correctamente. Eh, cuando se despliega algo en la red, que, que no solamente se trata de rellenar un Excel, que ya no, que se trata de, de solicitar una IP, que en automata solicita una IP y ante, eh, automáticamente vayamos creando todo lo que esté relacionado con esta IP.
0: Antes has comentado también un par de siglas más, además de DNS, ¿Cuáles serán?
3: El IPAM, el, IPAM. El, el IPAM. es el IPAM? El viene por IP Address Management, gestión de plan de direccionamiento IP.
0: Ah, muy bien. Para conectar cuando nos conectamos a una red que directamente podamos tener conectividad, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Es muy importante, uh, por supuesto, sin IP no hay no no REST, no, no, no podríamos crecer este programa seguramente, <risas> y, y sin DNS tampoco. Pues muy
0: probablemente. Bueno, antes has comentado que trabajando ya en en IP eres un System Engineer, Sales Engineer, Pre-Sales, un poco son quizás más o menos sinónimos. Cuéntanos un poco a qué te dedicas concretamente o qué hace este tipo de rol en una empresa.
3: Pues, eh, un amigo español me dijo un día si tienes uh, dos orejas es para escuchar dos veces más que hablar <risa> y, y esto y me lo quedé porque lo encuentro súper uh, justo uh, mi papel es escuchar y entender las problemáticas de una persona con quien estoy hablando un cliente, un prospecto para intentar preguntar todo lo que sea para proponer una solución realista que va a, a resolver su problemática y la idea es, es ser capaz de proponer un diseño, una arquitectura basado en servicios de red, DNC, DHP y PAM, pero también que se integra con uh, su orquestador, su sistema de virtualización, su, su nube, uh, su ámbito de clon, multiclon y, y tener una, una, una función uh, homogénea.
0: Bueno, pues entonces veo que sigues en el mundo técnico ligado 100%, ¿no? Sí, perdona. <risa> genial, genial. Bueno, pues hemos, has comentado que FISNIP está muy enfocado a este mundo de la protección del DDI, ¿no? del DHCP, DNS, IPAM, etcétera. ¿Cómo podéis ayudar a las empresas hoy en día que están buscando esa transformación digital para adaptarse al mundo moderno y, bueno, a sus necesidades? ¿Cómo podéis ayudarle en ese sentido?
3: Pues mm, primero nos apoyamos en las experiencias es que... Eh, este, las problemáticas eh, de, de las eh, empresas hoy en día es eh, pasar a nubes, pasar a virtualización muchas, pero esto, las grandes empresas, muchas eh, ya han hecho el paso eh, hace muchos años el, la problemática principal es tener justamente un IPAM, es, sí. un sistema de, de integrado, es decir que el repositorio donde tengo mis redes, mis IPs esté, uh, esté justo uh, ¿por qué? porque ahora no se trata de tener una persona que vaya Uh, manteniendo una hoja Excel y de vez en cuando dar lo que ahora tenemos casos de una empresa que tiene 17 filiales, wow. cada una de ellas tiene sus propios DevOps y cada uno de ellos tiene su tenia, su propio IPAM, eso es inviable, cuando vamos a nube, a cloud, un multicloud, no puede ser, tenemos que poder gestionar problemáticas como uh, multitenancy, es decir tener 10 veces la misma red como asegurarnos que gestionemos bien los recursos dentro de cada uno de estos tenants Tener la, la capacidad de estar autónomo. Sí, se ha bien provisionado automáticamente con orquestadores, con, con automatas, con programas, con script, Pero, ¿qué pasa cuando queremos desmantelar? Que al momento de desmantelar, también hay que asegurarse que el DNS esté limpio, que el IPAM esté limpio. Y el IPAM se ha vuelto el DDI, eh, sea el DNS-DHCP-IPAM, se ha vuelto la piedra angular de cualquier proyecto eh, de virtualización que sea. Uh, clásico en Data center o que sea en, en nubes.
0: Pues muy bien, muy bien, muy interesante, sobre todo para aquellas empresas que estén este, en este punto de transformación, desde luego es un reto a afrontar.
3: Uh, un, una cosa muy interesante es que cada una de estas empresas que va a, a nube, ¿Sí? nadie proteja su DNS.
0: Es el gran olvidado, quizás. Ah, es
3: el gran olvidado. Claro, eso es sí, la cosa que muchas veces viene por el package de la nube. Ajá. Te damos un DNS y nadie se preocupa de, de protegerlo. Por lo tanto, hemos hecho demostraciones que ya tenemos una nube súper limpia, súper nueva, <risa> chachi, pero ya podemos extraer datos enseguida porque, porque nadie lo, lo mira.
0: Efectivamente, al final, si confiamos en la seguridad en terceros, bueno, ¿es buena o es mala? Pongamos también nuestra capa, ¿no? Pues aquí también nos gusta mucho hablar de la privacidad, de los datos, de cumplimiento normativo. Hemos hablado múltiples veces por, de la ley, de la GDPR. ¿Cómo piensas que puede afectar este tipo de normativa al mundo de la comunicación DNS? Pues
3: se ha vuelto muy importante porque al principio, hace unos, unos años, unos 10 años, el DNS lo atacamos para cortar el servicio. Cortamos el DNS, cortamos el negocio. O para usar el DNS para atacar otros DNS, eso con ataque con amplificación, ¿eh? con el spoofing, uh, ponemos la IP de un DNS, hacemos un montón de peticiones desde esta IP, es el otro que recibe las respuestas es decir, lo, lo colapsamos. ¿no? Pero ahora lo que vemos es que eh, es cada vez más fácil de exfiltrar datos y vemos múltiples malware que usan, uh, que usan técnicas para exfiltrar datos. Si, si buscas en internet Iodine o DNS-CAT2, vas a encontrar eh, en la web eh, el modus operandi de cómo instalarlo, cómo explotarlo, cómo ponerlo en marcha. Eh, tienes eh, todo en Internet para crear tu propio malware que vaya usando eh, la exfiltración de datos. Eh, como lo, lo explico antes, eh, se encapsula la información sobre dominios y es muy fácil exfiltrar datos con una simple página XML. Yo hago una, una demostración de vez en cuando de coger el primer capítulo de, de Don Quijote de la Moncha sí. y vemos cuando se corta, pues sin, sin protección cualquier, cualquier séptima lo deja pasar.
0: wow Bueno, has comentado que estáis muy centrados en este mundo de la seguridad DNS, DDI, concretamente. ¿Qué hoja de ruta tenéis? ¿Qué nos podéis contar acerca de novedades que estáis afrontando vosotros o que los próximos años veremos en este mundo de la ciberseguridad DNS? De,
3: de mm. Ah, Aquí tenemos un, una solución, he oído antes todo lo que es um, análisis de transacciones, eso es primordial, porque el DNS Firewall uh, es primordial tener uno, analista de reputación de dominios conocidos como siendo malo, es el primer paso para proteger su DNC. pero ¿qué pasa cuando el dominio es nuevo?
0: Claro, uh, no hay información. Y hoy
3: en día tenemos uh, cosas como DGA, que son algoritmos de generación de dominios, es decir, son técnicas de, de hackers que creen malware, que van generando dominios aleatorios y el hacker tiene, en su servidor tiene el mismo algoritmo y de vez en cuando corre uno. Uh -huh. Así que eh, lo que del, del, del lado cliente genera mucho en Xdomain significa dominio no existe hasta que existe. Cuando existe ya exfiltramos. Así que tiene dos efectos. El primer efecto es que el malware pasa los, uh, los firewall DNS porque estamos usando dominios nuevos. Uh -huh. Y el segundo efecto es que el propio hacker ahorra dinero. Porque claro, un, un dominio de filtración es un dominio real, cuesta 5 euros. Así que cuanto más crea, el hacker uh, invierte en su sí. ataque. Así que claro, ahora dinero aquí y además si su malware sigue funcionando es muy difícil. Así que lo que hemos hecho varios patentes uh, este año, uh, con la misma técnica pero para predicciones. Así que de nuestro DNS Guardian es un ese caché inteligente ya es capaz de descubrir por comportamientos IPs, por IPs clientes, por clientes uh, los ataques tipo Tunneling, command and Control, uh, X Domain, uh, uh, bah, tenemos varios, varios policies que detectamos y además vamos a añadir uh, con esta patente la capacidad de predecir dominios, entonces poner estos dominios en lista de reputación. Pensamos que estos dominios van a, van a ser uh, malos. Luego en la en el Guardian, en la caché, no cortamos nunca el servicio. Es decir, podemos cortar la recursión, pero ah. damos acceso a la caché. Por lo tanto, si detectamos que tu PC está haciendo una exfiltración, o potencialmente podría hacer una exfiltración, durante cinco minutos le cortamos la, la recursión, pero tienes acceso a la caché. Por lo tanto, vas a poder escuchar Spotify, ir en Facebook, ir a mirar tus emails.
0: Oh, bueno, muy interesante, desde sí. luego. Al final es un poco aplicar esa inteligencia artificial o para analizar por comportamiento los, los nuevos ataques de nueva generación, ¿no? Pues, bueno, por supuesto que has estado súper atento a este monográfico <risa> que hemos hecho de ataques DNS. ¿Qué te ha parecido? ¿Quieres algo es? que añadir o quieres comentar alguna cosa? Desde tu punto de vista de un verdadero experto en este mundo, claro.
3: Estoy un poco agobiado antes de venir aquí pero estoy encantado pues, de mucha calidad. Todo el monográfico que habéis hecho sobre, sobre el, el DNS a mí me, ayuda, me ha ayudado ahora a hablar de, de, de mi tema, que estoy muy metido dentro, pero por eso llego a ser un poco incomprensible. Ahora me lo habéis puesto muy fácil. Muchas gracias.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, Yannick. Parece que nos vamos quedando sin tiempo y hemos llegado a la última fase del programa. Ya sabéis, el, la parte más esperada, el concurso semanal. Y es que gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias de anuales de un antivirus de Micro. Este valor está valorado en 50 euros y puede ser muy interesante para bueno, pues protegernos todavía todos esos a, a regalos tecnológicos que hemos recibido por Navidades. ¿no?
2: Los ganadores de la semana pasada fueron Roberto Roca, de Madrid, y Daniel Granero, de Valencia. Enhorabuena a los premiados, les enviaremos su premio por mail.
0: Y creo que esta pregunta de esta semana la va a hacer Rafa. Rafa, cuéntanos, ¿qué quieres preguntar?
4: Venga, una facilita. ¿Cómo se llama la empresa en donde trabaja Jasnik?
0: Parece fácil, ¿no?
4: Parece muy fácil, ¿no? hay que ponerlo fácil. <risa>
2: Para concursar, debéis enviar un mail a nuestro correo info.ciberclick.es. recordar Tiberclick, las dos is, eh, son y latinas, y e terminado en CK, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta que ha hecho Rafa. De entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 23 de enero.
1: Os recordamos que podéis seguirnos por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es, como comentaba Patri, acabado en CK y con doble y latina. También os podéis poner en contacto con nosotros vía WhatsApp al número de teléfono 669-180-278. Recordad, para los que estáis fuera de España, el prefijo más 34.
4: Sí, y siempre lo podéis escuchar como lo escucho yo en podcast y eh, a través de los programas anteriores a través de todas la, las plataformas iVoox, e Google Podcast, Spotify, buscando la palabra clave CiberClip.
0: Pues estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Hemos terminado CiberClick. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y hayamos cumplido vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a todas las nuevas, los nuevos oyentes que se incorporan semana a semana a través de nuestras emisoras colaboradoras o los que eligen esos podcasts para escucharlos. Así que, bueno, Patri, pues muchas gracias y hasta la siguiente. ¿no?
2: A vosotros. Hasta la próxima. ¿Nuria? Un placer.
0: Bueno, Rafa. Adiós.
4: Venga, hasta la próxima semana.
0: Janik. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo a todos.
0: Ciberseguro y hasta la siguiente semana. Nos vemos. And okay.